0: desde la caverna, indagando en las sombras. Buen día Rocío. Hola Vicky, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta porque este es nuestro primer episodio. Sí, el primero
1: de muchos espero y con muchas ganas de introducir al tema que en mi opinión es muy interesante y hay mucho que hablar de él.
0: Vamos a introducirlo de una manera especial. Bien, a ver. traje algo. Por la adivinanza. Genial. A ver, todo el mundo lo tiene, pero nadie puede perderlo. ¿Qué es?
1: Difícil, pero si los oyentes eh, prestan un poco de su al juego, eh, les podemos dar algunas pistas.
0: Bueno, me parece bien. Genial. A ver. Pista número uno. A donde él iba, fuera donde fuera, la perseguidora iba con él
1: Bien, quiso pisarla, patearla, golpearla Más rápida que sus piernas y sus brazos, lo esquivaba siempre Quiso saltar sobre ella,
0: pero ella
1: se adelantó Pegó un brinco, se echó en la hamaca y se separó de... ¿De? Ahí está la cosa eh, bueno, estos son algunos fragmentos de un texto de Eduardo Galeano Que hablan en su mayoría del tema que tenemos hoy en este podcast Y si no lo adivinaron aún ¿Le les, decimos? les decimos que...
0: Es la sombra Bien El tema de hoy es las sombras Y vamos a tratarlo en primera instancia con dos textos Sí
1: Queríamos que pues en dos autores uruguayos. Claro. Y en este caso tenemos a Eduardo Baliano. Aplausos, Aplausos. Se lo merece.
0: Con, ¿Cómo se llama? Eh, la historia de la sombra. Y, y también a Benedetti. Otro hombre. Otro hombre. Qué hombre. Son autores conocidos, pero igual está bien. Sí. Eh, en este
1: caso fueron los que encontramos y que nos parecieron muy acordes. Claro. Y bueno, les dejamos con estos textos entonces, que son La historia de la sombra por Eduardo
0: Daliano y No hay sombra del espejo de Mario Benedetti. Allá van.
1: fue una zanahoria. El primer olor, un limón cortado por la mitad. Recuerda que lloró cuando descubrió la distancia y recuerda que una mañana ocurrió el descubrimiento de la sombra. Aquella mañana, él vio lo que hasta entonces había mirado sin ver. Pegada a sus pies, yacía la sombra, más larga que su cuerpo. Caminó, corrió a donde él iba. Fuera donde fuera, la perseguidora sombra iba con él. Quiso sacársela de encima, quiso pisarla, patearla, golpearla pero la sombra, más rápida que sus piernas y sus brazos, lo esquivaba siempre. Quiso saltar sobre ella, pero ella se adelantó. Volviéndose bruscamente, se la sacó de adelante, pero ella reapareció por detrás. Se pegó contra el tronco de un árbol, se acurrucó contra la pared, se metió detrás de la puerta. Donde él se perdía, la sombra lo encontraba. Por fin consiguió desprenderse. Pegó un brinco, se echó en la hamaca y se separó de la sombra. Ella se quedó debajo de la red, esperándolo. Después supo que las nubes, la noche y el mediodía suprimen a la sombra. Y supo que la sombra siempre vuelve, traída por el sol, como un anillo en busca del dedo o un abrigo viajando hacia el cuerpo. Y se acostumbró. Cuando él creció, con él creció su sombra y él tuvo miedo de quedarse sin ella. Y pasó el tiempo y ahora, cuando se está achicando, al cabo de los días de su vida, tiene pena de morirse y dejarla sin él.
0: Hay sombra en el espejo, la sombra es de los cuerpos, no de las imágenes. Mi hijo Braulio tiene seis años de sombra, nunca lo ponga enfrente al espejo para que no la pierda. Irene, en cambio, ya no tiene imagen, ni sombra, se la llevó el espanto, hay finales de paz, de dolor, de inercia y también de espanto, el suyo fue de espanto. Sin embargo, en los ojos del espejo no está su muerte. En los ojos de mí mismo, sí lo está. Es imposible desalojarla, omitirla, extraviarla. Bueno, ahora que escuchamos los textos, creo que es momento de adentrarnos en lo que es las sombras. Sí. De partida, las sombras tienen sentido igual, es decir tanto un sentido simbólico como un sentido físico no restan de ser un fenómeno cotidiano que lo rigen leyes físicas elementales como y cualquier otro y culturales
1: también claro eh, por eso es un símbolo al mismo tiempo claro todas las interpretaciones la historia y toda la carga que se le da a las sombras eh, la podemos o sea criticar o discutir acá pero la Existen. seguirá por siempre sí
0: entonces, de forma física podemos decir, poniéndonos exquisitas, que la sombra es, y leo, la proyección oscura que un cuerpo lanza en dirección opuesta a aquella por donde recibe la luz. Es decir, para que exista sombra debe existir luz y debe existir un cuerpo.
1: Interesante reflexión para el simbolismo, pero no nos vamos a meter ahí todavía. No, todavía no. Eh, bueno, para hablar un poco de todo lo físico, se me ocurrió que un gran ejemplo que hay es sobre Tales de Mileto y las grandes cosas que ha hecho para la física sí. y la matemática y dar un ejemplo de una historia que a veces nos cuentan en la escuela o nuestros padres que es una vez que Tales de Mileto estaba ahí de vacaciones por Egipto que Seguro no quería trabajar de nada, pero un sacerdote le dijo que quería saber cuál era la altura de una de sus pirámides de un tal rey, Keops. Y él, sí. muy sabio, eh, tal de Mileto, dijo que la iba a medir sin ningún instrumento. Entonces se acostó en la arena y, y dibujó una línea a lo largo, o sea, supongo que la habrá pedido a alguien más.
0: Sí, ¿no? mm,
1: ¿Tan solita Eso no, se no puede lo hacer. Cuentan. Eso Eso no, no cuenta. <risa> Eso no te la cuentan. Te
0: cuentan a un de Mileto que puede hacer todo claro, por su cuenta. Pero no.
1: O sea, supongamos que el sacerdote lo ayudó. Y
0: ¿Supongamos? hizo
1: una línea al lado de su cuerpo para medir lo que vendría siendo su altura. Claro. Supongamos, sin. de la cabeza a los pies. Claro, de la cabeza a los pies, mediana. Bien. Y lo que hizo fue pararse en uno de los extremos de esa línea que dibujó y esperara que la sombra, él estando de espaldas al sol, esperando a que la sombra llegara al otro extremo de su altura. De esa forma, en el momento exacto en que la sombra estuvo cubriendo toda su altura, pudo, saber, pudo ir hasta la pirámide y contar los pasos que eran la sombra de la pirámide. No sé si me explico bien, sí, explico pero bien. recién en el momento exacto en que su, sombra, su altura estuvo toda cubierta por la sombra Fue a medir la sombra de la pirámide Y así pudo saber la altura Increíble
0: Increíble
1: No sé cómo se le ocurrió
0: Increíble Y aparte, ¿cómo se llama esto? Que todos lo conocemos
1: El teorema de Tales
0: El teorema de Tales
1: Bueno, no sé si todos Pero sí, es algo que nos es enseñan Es algo que nos enseña Al menos en física Y tiene una... En, no sé, creo que es en matemática ¿Segura? Sí, porque... Bueno, no sé Siento no. que se utiliza en muchos no... lugares Sí, sí, sí. Y, y me imagino a sacerdote mirándolo ¿Qué hace?
0: ¿Qué hace tirándose acá?
1: <risa> bueno, ta. está Está de el todo indignado Igual que le interrumpió las sí. vacaciones
0: Todo sucio Todo sucio <risa> aparte
1: Y bueno, eso es eh, una de las historias que queríamos comentar Sobre la sombra y lo físico Que también es algo bastante lógico Y juega con claro. No sé, los números y así sí. Pero también tiene un lado simbólico que es lo que vamos a abordar ahora.
0: Desde la caverna, indagando en las sombras. La sombra también es utilizada como sinónimo de oscuridad, es decir, nosotros como civilización siempre intentamos eh, otorgarle un sentido a lo que veíamos y a la sombra siempre de alguna manera u otra la hemos adjudicado con oscuridad, con tiniebla. Es que claro, me imagino,
1: no sé, mismo cuando estarían haciendo el fuego en aquellas épocas o no sé, iban a, en un día soleado a cazar o buscar cosas, eh, se podía observar la sombra, no es que sea algo de ahora, estuvo siempre sí. entonces algo tenían que donde había
0: cuerpo, donde había luz había sombra
1: bueno, después podríamos, ta, esto es para irse por las ramas, pero no es re loco que el fuego tengas, o sea no, no tiene sombra del fuego no tiene sombra del fuego, ta, es que no es materia ¿eh? sí. no es una materia,
0: sí
1: bueno, pero eso es otra cosa lo que importante ahora es que se le atribuyó por mucho tiempo la oscuridad a las sombras. Sí. Como una carga medio negativa, ¿no?
0: Sí, porque, bueno, también es nuestra propia proyección de, digamos, de cosas malas que le damos a, a la oscuridad, ¿no? Porque también siempre la mantuvimos a la sombra en esa dualidad de la luz, como lo bueno y por ende la oscuridad como lo malo, es decir, una contraposición, de ahí sí. el Xing yang también, ¿no?
1: Sí, bueno ahí entramos en lo cultural un poco. Sí.
0: Claro, El ying yang chino es un símbolo demasiado conocido que representa eso mismo, el dualismo y todo dualismo realmente. Muerte-vida, eh, femenino-masculino, pasivo-activo, húmedo-seco y claramente
1: oscuridad-luz o sombra-luz.
0: Además, eh, resulta, buscando, que encontramos que el Xinjiang en chino significa literalmente la era en sombra, la era en claridad, refiriéndose a una montaña. Es loquísima, ¿no? Es bueno,
1: la... en China, que es originario del Xinjiang, ¿no? Si no sí. me equivoco, eh, hay bastantes relieves y, y montañas como, supongo que en la antigüedad venía Estábamos hablando en tales de Mileto, la sí. sombra, el sol, como daba, y mismo que toda la filosofía que ellos tienen cargada del oriente eh, intentarían plasmarlo en su naturaleza.
0: Claro, supongo. es que es un fenómeno de la naturaleza al que se le comenzó a adjudicar un montón de connotaciones humanas, como sí. digamos la maldad. Claro. La ignorancia. Es que también se empieza a comercializar un poco
1: este, o, todo el yin y yang, pero tiene un origen bastante natural. Sí.
0: Y, y sí, sí, literalmente significa claro. que la montaña es muy natural, sí.
1: Bueno, ta, eh, lo que vendría siendo. Yo siempre pensé que era por los peces carpa y cosas así, pero. Sí. Se ve que nada, Creo
0: que eso es porque existe una ilustración con peces carpa. Claro, es que
1: a ver, te muestran como los dos peces blanco y negro sí. y, ta, y, ta, y la oscuridad y, y la luz pero nunca me hubiese imaginado lo de la montaña ¿sí? bueno, eso habla mucho también de la cultura
0: la china muchísimo. y cómo
1: ellos interpretan eh, la sombra
0: hablando de la cultura eh, el alma a lo largo de la historia de las civilizaciones de, especialmente de aquellos pueblos llamados primitivos, sí. tenía notaciones muy especiales, muy particulares. Por ejemplo, los esquimales del Estrecho de Bering tras matar a una ballena, pasaban unos días escondiéndose temerosos de que la sombra de la ballena, o sea su alma, como dice Wilde que la sombra es el cuerpo del alma, pasaban eh, escondiéndose y temiendo que aquella sombra, aquella alma de la ballena fuese tras ellos. Y procuraban no hacer ningún ruido, ni utilizar instrumentos eh, punzantes para no mm, contradecir, digamos, a la ballena.
1: Claro. Ah, como juegan las sombras, ¿no? En toda la interpretación de lo sí. que vemos todos los días. Y qué loco que tuviesen miedo, pobres. Querían comer y al mismo tiempo había que respetar. Sí. Y claro, uno mismo, ¿qué tal? O sea, ellos pensaban que era algo cierto, pero como uno mismo se la complica a veces para cosas que ta, capaz Super que no son ciertas, pero sí. O sea, por creencias o Yo por... Yo creo que
0: también es una forma de... Supervivencia, sí. O sea, sí. No, no supervivencia, pero digo de que siempre como que intentamos eh, darle magia a las cosas, ¿no? Sí, como sí. darle un significado para que las cosas, capaz que no sé si llamarlas aburridas, pero como para encontrarles un sentido Un sentido que nos gustase, ¿no? Porque si a ustedes dicen que la sombra Está la definición de por sí De lo que es la sombra en sentido físico De que es un fenómeno eh, físico eh, A uno no le llama tanto la atención, ¿no? ¿no? Sí, es como sí. que termina estando en esa lógica científica Y no tiene atractivo no. Y siempre oh. buscamos algo atractivo, ¿no? Como el propio eso de ying y yang. Exacto
1: y, y bueno, estas personas, los esquimales del Estrecho de Bering, Supongo que pasarían sus días ahí temerosos Pero ando a saber si alguna vez les atacó Alguna sombra que ellos dirían Y desde ahí tuvieron miedo ¿Quién sabe? Pudo haber pasado algo así Bueno eh, Después es frecuente también que los primitivos considerarán que su sombra en el suelo y su propio reflejo en el agua o en un espejo Fuese el, lo que representaba su alma Eso también es loquísimo, ¿no? Cómo claro. ya estaba esa concepción del alma Y que era muy importante el alma Y cómo podemos ver el alma Nosotros sí. en ahora, algunas personas que tienen concepción de que existe el alma Me parece que no, no creen que es algo que se pueda ver Pero en esa época sí
0: es muy parecido a los textos que leímos aparte, ¿no? Eso de la sombra como alma. Especialmente me suena el de Benedetti, en donde a la mujer muerta, de, a la mujer que murió, dice que se le fue la sombra, que tuvo un final de espanto y ya no tiene sombra. Claro, le como ya la no sombra, está dijo. claro creo que también ahí hay un intento de, de buscarle el sentido a la sombra como alma, ¿no? Uh -huh, es como siento, no lo he visto. cierto. Bueno, y hablando de eso de de la sombra como alma, eh, había una tribu llamada los dogan de Malí, mm -hmm. los cuales, eh, inclusive habían descubierto el, un planeta de Sirio 300 años antes de que lo hicieran los europeos. Wow, yo no
1: puedo creer ese tipo de cosas.
0: Sin ayuda de un telescopio, aparte, okay. y creían que el ser humano existía por la unión de una sombra con su cuerpo, y que la muerte no sería más que la separación de ambos. Bueno,
1: volvemos a lo mismo,
0: ¿no? Sí, una separación quizás solo transitoria. No,
1: un poco de reencarnación Se puede estar diciendo Sí,
0: Qué es loco. interesante
1: Sí, además De nuevo esto de que la sombra como alma Y que si somos
0: separados de ella Bueno Ya no vamos a hacer lo mismo O mismo si se la daña Otras tribus también, los yuin, los kumai Pensaban que Una vez la sombra estuviese dañada También se dañaba la, Al hombre, o sea, el hombre le peligraba su vida.
1: Bueno, y acá vemos como Eduardo Oliano sí. en la historia de la sombra tenía miedo de perder su sombra. Ya no quería, quería, no quería dejarla sin él. Sí. Al final.
0: En un principio vía Clara. Bueno,
1: a un principio eh. era como los esquimales, ¿no? Sí. O en un principio él decía, bueno, hay que cuidarse y corría de ella y le tenía miedo. Y pero no después... Perderla. Claro. Pero después eh, fue un poco más como los, kun, los kurnai o los fin... Que le tenían una aprecio.
0: Claro, y aparte, un aprecio más de, por el lado de la supervivencia, ¿no? Porque claro. es una parte tuya, o sea, quieras o no es algo que llevas contigo. O sea, afectivo y al sí. mismo tiempo. Necesario. De no, me quería, no me quiero morir. Sí. O sea, literalmente. Una dependencia. Sí. También, eh, otro dato interesante es que los guerreros Mangainos creen que al crecer y decrecer su sombra a las diferentes horas del día crece y merma también su fuerza y su salud wow. acá es un poco más distinta esto ¿no? es es fuerza, sí. pero también habla de la salud
1: claro, igual es una dependencia, como dependo de mi sombra y sí. lo importante que es y no sé, me los imagino cuando está el sol a lo alto en... o no sé, porque depende mucho de dónde estés también desde tu sombra y no tanto veces de la hora pero la hora sí. también juega un papel importante. Claro,
0: juega un montón. O sea, no
1: creo que en la noche fuesen a ningún lado. Estarían
0: <ríe> estaría muy escondidos. La verdad, y sí, sí, ya no tenían fuerza
1: ni salud. Igual es entendible, ¿no? De noche no ve, o sea, no tienen esta capacidad de es visibilidad.
0: Claro, y más en tiempos antiguos, ¿no? De que no convenía salir en la noche, no había tanta luminosidad. Les
1: venía bien la teoría.
0: Te podías perder de noche también animalitos. Es que capaz mismo Son teorías que
1: O creencias No son teorías, son algo que creen esas personas Y se les puede contar a sus hijos Y para mismo Que no infrinjan O hagan cosas que los pueda hacer correr sí. Su
0: salud Sí, también esa es una de las tareas Las cuantas tareas que tiene el mito Claro. De enseñárselo a las generaciones futuras, o sea, a las generaciones que van viniendo, para que se siga manteniendo el mismo comportamiento. Claro, unos aprendizajes. ¿no? Claro. Muchas veces es un comportamiento que, digamos, que no está muy bueno, uh -huh. pero que conviene, pero otras veces algo que ayuda ¿no? a la supervivencia. Exacto. Bueno, después también, eh... en la literatura, la sombra representa espíritus y almas de difuntos muchas veces. Sí,
1: eh, bueno, eso lo podemos ver en la Odisea de Ulises.
0: En el canto, justamente el canto 11 de la Odisea. Que
1: eh, Ulises, necesitando un consejo, consulta a la sombra de Tiresias, es un, que es un célebre adivino y que habita en, la, en, la, en lo la que sería Divina. el país de los muertos.
0: sí. Y ahí vemos también lo mismo, que representa el alma ¿no? otra vez más. Claro. Y esto Pero ya el es alma una cultura distinta, ¿no? Y, y, y
1: mucho tiempo después. Sí, también. Claro, es alma de difuntos, entonces hace referencia como antes, que sí. esa alma no... La sombra nunca se pierde, o la, el alma nunca se pierde. Sí.
0: ¿Quién sabe? Quizá te vaya consumiendo. Sí, ¿no? No sé. Después, en, en la literatura clásica china también... Pasando a ¿no? hablar, siendo hablando de la literatura, en la literatura china, la sombra del muerto, su espíritu, era un personaje tan frecuente como la nuestra lo era el pícaro. ¿no ¿El, el pícaro, pícaro es el que hace
1: referencia como al chistosito o cómo era eso?
0: No, no eh, el pícaro, por ejemplo, creo que es propio de, de Lazarillo Tormes, por ejemplo, Claro, ¿no? un
1: protagonista medio. Un antihéroe.
0: Ah, el pícaro ¿no? es un antihéroe Que como puede se la va revolviendo O así me acuerdo yo Ganándose un poco entonces. la vida claro. Haciendo pillería Claro, pero en la literatura clásica china En vez de un, del pícaro De tener como esa figura tan predominante En su momento lo era El espíritu, ¿no? De ese muerto que está representado a través de la sombra Parecido, ¿no? A lo, a lo que era el, sí, en Grecia Me imagino a ese espíritu
1: Que capaz había sufrido en su vida Intentando vengarse de aquellos seres vivos que sí. la habían hecho pasar mal. Sí, y ahí ¿Segú? también
0: va eso, ¿no? De la sombra aliada, la oscuridad, a la maldad. Sí, un poco así, y la venganza.
1: Eh, hay otro también símbolo encerrón en la sombra, que es un símbolo central en la cultura de Occidente, que acabamos más, eh, no tanto al alma y así, que. Esto hace referencia a la ausencia de realidad, a la, la degradación de la realidad. Platón lo plasmó de una vez para siempre en aquella genial novela de ciencia ficción titulada La República. Eh, esto hace referencia al mito de la caverna, en donde se nos presenta a unos individuos que han tomado por la realidad lo que eran solamente sombras. Sí. Bueno, este es un mito bastante, un, sí, una referencia bastante conocida, que es el mito de la caverna. Eh, no sé si
0: explicarla. ¿Podríamos explicarla? Bueno, si quieres explicarla. Bueno, básicamente... <ríe> ¿Qué tarea? Básicamente eh, tenemos una caverna en la cual se encontraban personas atadas, básicamente, se encontraban fijas a ese lugar. Y ellos podían ver, veían la pared, no podían ver realmente lo que pasaba. Sí. Solo tenían la vista fija a la pared. Y allí veían sombras. Ajá. Uh -huh y su mundo se revolvía a partir de esas sombras es decir esa era la realidad que podían concebir no desde su posición hasta que un día uno de ellos logra soltarse de, de las cadenas que lo mantenía prisionero y sale al mundo exterior imagínate la imagen del hombre saliendo lo de vivir
1: digamos, sí. toda su vida claro, dentro sí. de esa
0: caverna y, y enfrentarse a un sol no que la vista le duele después le sí. nunca había visto algo tan brillante y se da cuenta de que lo que había visto hasta ese momento era la, la sombra de una realidad, ¿no?
1: Claro, lo que pasaba es que afuera pasaban personas con vasijas y trabajando, o sea, haciendo su vida normal. Cosa que lo que ellos veían eran las sombras de estas personas que caminaban y ahí realmente entendió que era lo que estaba pasando. Claro. Y desaforado por, en, por todo lo que estaba entendiendo o creía estar entendiendo, eh, quiso volver a la caverna y explicarle a los demás que estaban encadenados qué era lo que estaba pasando en realidad. Y claramente nadie le creyó. No. Porque hay, es como a veces cuando salir de nuestra zona de confort es demasiado complicado. Sí. Y bueno. Sí, era como que la trataban como un loco.
0: Y, y tal, un poco de eso trata. Claro, está igual. Eh, interesante el significado, ¿no? de, de la sombra como eh, la ausencia de realidad, ¿no? la degradación de la realidad, porque eh, era un mero reflejo, ¿no?, porque ellos, tipo, veían aquella sombra y pensaban que era la realidad, pero no lo era, no. ¿no? Es que mismo,
1: no hace referencia a que si vos estás parado y ves tu sombra, no es lo real, sí. es solo un mmm, dejo de la realidad, sí la degradación, como él dice.
0: Claro, capaz ve un poco la mierda, ¿no? Pero <risa> empezando, o sea, si uno se empieza a poner de la misma manera de, con el mito de la caverna, de que ese hombre que había estado encerrado allí veía eh, una ausencia de realidad, veía, digamos, eh, una sombra y eso no era lo real, ¿no? Era la sombra de la realidad. Y al salir se encontraba con la realidad, ¿no? Pero me lleva a pensar como si todo fuera... Una encadenación ah, de sombras y sombras de la de realidad. Como mamushkas. Así. Como mamushkas. Sí, sí. Es... Me lleva a pensar, ¿no? O sea, siempre que... Desde la primera vez que escuché este mito, me, me lleva a pensar sobre eso. Sí, después hay otra realidad. Sí, sí. Sí, es bastante...
1: O también no solo de
0: que si hay una realidad, o sea, tomarla en un sentido como... Una interpretación eh... más. Veces. Claro, pero no tomarla en un sentido de que hay ah, otra realidad, algo como supernatural o lo que fuese, ¿no? Eh, más como dotado de la ciencia ficción, ¿no? Sino que tomarla como.. Eh... Oh. Aquello de que nosotros creemos que es verdad también, o sea, que ese hombre sale a la realidad y dice, esta es la realidad, Yo no, capaz, que ya no hay más sombras, mm. ya no hay más degradación de la realidad. No. Pero uno siempre se encuentra con algo que, que parece ser real y no. y no lo es, o la mente misma le juega trucos. Claro, muchas
1: interpretaciones, capaz. Claro. Pero en ese momento, con todo eso, bueno, interpretó que eso era toda la realidad. Claro. Capaz, que es una tarea más, sí. Muy cierto. Bueno, eso
0: es muy interesante. Es muy interesante después tenemos en religión sí. en religión con el Islam eh, esta doctrina toda la creación se considera una sombra de Dios es decir eh, de todas forma que nosotros vemos, uh -huh. o sea, lo que nosotros pensamos que es nuestra realidad, también podría seguirse al mito de la caverna, ¿no? En ese sentido que se oye la encadenación de sombras de realidad. Sí. Porque para el Islam, de eh, toda forma visible no es sino una proyectada gracias a una luz superior, es decir, la luz de Dios. Es decir, somos la sombra de, de aquel Dios, ¿no? Que ¿no? creó eso. Claro, exactamente. Es como no. si fuésemos la sombra
1: de una mente,
0: ¿no? Literal,
1: Tipo, sí. todo lo que está en una imaginación de una mente, que se refleja en, en el mundo. Se, o sea, no es lo que, capaz, no es lo que cree en el Islam, pero es lo que me da a interpretar a mí. Y. Es decir, para los. Ah, no, dice. La mayor belleza humana no es, dice Ruz Bahán, sino la sombra de Dios sobre la tierra. Y es decir, para los sufis, que los sufis son un, dentro del Islam, ¿no? Sí. Eh, nuestra luz no es sino la sombra De otra luz más intensa es, eh, Son interpretaciones Que te hacen pensar Un montón y cómo cada cultura Tiene su forma de pensar las cosas Y vincular sus creencias
0: Claro Me, me llama mucho la atención aparte Entre las culturas que veíamos hoy cómo muchas compartían lo mismo no Y estas también Que sí. todas como que tienen algo en común sí, sí. Estar en lugares tan distintos En tiempos distintos ¿Cómo lograron compartir ¿no? ciertas sí. concepciones a de la ver, sombra? Ellos
1: están a lo último diciendo: nuestra luz no es sino la sombra otra luz más intensa. Sí. También la luz, la sombra, como esa cosa dual claro. no falla nunca. No. Y todos siendo humanos lo entendemos.
0: Sí. Y después tenemos: eh, finalmente, para concluir, eh, también podemos estudiar a la sombra del lado del psicoanálisis, ¿no? Hmm. Jung, que es un estudioso de los símbolos y la relación de estos con el inconsciente, llamó sombra a aquellos aspectos de la personalidad inconsciente que nos negamos a conocer y aceptar. Es decir, eh, un individuo al intentar ver su sombra a veces se da cuenta de cualidades e impulsos que suele negar pero eh, sí ve claramente en otras personas, ¿no? Es como que nosotros intentamos también negarlo. Sí, a veces nos avergüenza admitir cosas que nos pasan,
1: pero sí las vemos en otros porque es más fácil ver en, Ay, en el otro que en nosotros mismos.
0: Pero el problema es que la sombra eh, no es solo una parte de nosotros que estamos rechazando, sino que también es una parte que nos es necesaria, es decir, no podemos desligarnos de uh -huh. aquella sombra, ¿no? Al igual que la historia de la sombra que hoy leíamos de Galeano. Que aquel, aquel personaje no podía desliarse de su sombra Y tampoco como que no quería Sí, era el juego ¿sí? en un principio también, ¿no? Era como probar los límites, creo yo Y mismo dice, es esa mitad inaceptable que nos completa
1: Aunque sea un poco inaceptable, bueno, al fin y al cabo nos hace nosotros Y que es nuestra conciencia, ¿sí? claro, precisa integrar para alcanzar su plenitud muy interesante también lo del psicoanálisis, como hay veces que nosotros tenemos que, y bueno, esto también toma por hecho que la sombra es como algo oscuro, sí. son como preconceptos.
0: Claro, sí, es aquello que nosotros queremos hacernos, digamos, desligarnos en el sentido de no hacernos cargo sí. cuando está tan íntimo en nosotros. Exacto. Pero ya es una sombra profunda, ¿no? En un sí. simbolismo es... es algo que, que nos mancha, digamos que Es como una mancha en el alma, quizá, ¿no?
1: Mm. algo es que Es como una ¿no? mancha, o sea,
0: una sombra en la
1: sombra
0: sí. En el alma ya Hay, hay, hay mucha decadenación, sí, sí. eso es lo que noto desde hoy En todo lo que estamos diciendo y Eso bueno. me llama la atención un montón sí. Bueno, hablamos un montón Hablamos un montón, realmente Que podemos
1: hacer una reflexión Estoy impresionada con todo lo que hay de las sombras sí. y cómo cada uno toma de la sombra lo que ve, o sea, lo que quiere sí. y también lo que, no sé, el, cuando vimos el psicoanálisis también, ven lo que les sirve para ese tipo de cosas y cómo lo explayan al mundo para que les sirva también a los demás. Claro. No sé, me parece re interesante que... No sé cómo explicarlo, pero es que es increíble. <ríe> No te alcanzan las palabras. Sí. Y um, me impresiona mucho lo de las culturas, como eh, los del Estrecho de Bering, los del Islam, los otras culturas eh, primitivas, ya están intentando dar significado a cosas naturales.
0: Sí, sí, es impresionante realmente. Es impresionante. Yo creo que puedo reflexionar. Quiero empezar también diciendo de que nosotros eh, estuvimos buscando otros textos de autores uruguayos Canciones que también van a aparecer en este podcast Y que en la mayoría de ellas se denotaba eso de la sombra En un sentido simbólico de oscuridad Que ¿no? de, de, es algo malo, algo pisado Algo que, que no nos gusta, que queremos despojarnos mm. Por ejemplo, cuando leíamos... Eh, Sobreía Vilariño, por ejemplo Como ella utilizaba la sombra Como, aquello, aquello, como un fardo ¿no? Que llevaba encima mm. algo, algo malo Y que uno también de, Leyendo, ¿no? Siempre nota esa, esa misma figura De sí, la sombra y
1: Actualmente creo que la sombra es algo bastante Al menos en la cultura occidental Es algo Negativo
0: Claro, Quizás por lo que contiene, ¿no? En el sentido de que donde hay sombra no llega la luz y es los desconocidos sí. en cierto sentido bueno, ¿no? lado, es algo que, que uno está bien en el camino de la luz ¿no? cuando uno está en el camino de la luz todo parece estar perfecto y cuando uno se pierde en el bosque sí, que de conforma la oscuridad religión no se pierde en ese tipo de cosas esa que me recuerda también ahora que estaba hablando de, de la la creación. No, de, de la divina comedia. Ah. ¿Te acordás cuando Dante eh, se aleja del camino recto, es de cierto. la luz y se pierde en aquel bosque frondoso que lo confunde, que le hace sentir mal? Que había una pantera, Claro, y que había oscuridad, ¿no? O sea, eso principalmente de que donde no refleja la luz, la oscuridad, o sea, donde no refleja, digamos, la luz de Dios, ¿no? Como también lo ve el Islam, ahí ocurre lo malo, ¿no? Porque es desconocido, en cierta parte. Es interesante y claro y hay
1: otras culturas que sí supieron tomarlo de una forma positiva sí. y encontrar lo bueno
0: sí yo creo que sí no hay, hay como todo. siempre está libre de interpretación y a veces que
1: cosas que vemos
0: malas sí bueno, igual siento que en accidente le hemos dado demasiado, demasiada carga negativa, negativa. Sí. claro A veces no. Si creo, me que gusta creo que sí creo que todos, en todos lados ha habido esa carga negativa no pero al menos de lo que más nos equilibrarla llega... Equilibrarla un
1: poco, como hacen en otras culturas. Decir, bueno, es malo, pero también tiene su lado a bueno.
0: También tiene su lado bueno, ¿no? Es, es algo que nos conforma. Que aunque quizá a uno le cueste tomarlo como alma, o sea, como aquello que conforma su alma, es algo que tenemos, que no vamos a perder. Que yo alzo mi mano y allí veo una sombra, ¿no? Que se refleja a partir de, de la posición de mi cuerpo con la luz. Bueno, un gusto Victoria, un gustazo. <risa> Salió
1: eh, este primer podcast entonces de las sombras, de las sombras, y los dejamos con algunas canciones que hacen referencia
0: al, a las mismas. Les mandamos saludo desde la caverna. Adiós. Adiós. Don't Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer Cuando tú das un paso para allá Y todo en mi comienzo arder
1: Hay que ser valiente para pelear con tu sombra